0: Ari, der junge Drachenritter Dragonheart.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentwitter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Harald über sein Buch Ari, der junge Drachenritter Dragonheart. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und los geht's. Wie würdest du wenn wenn du vorstellen, der noch nicht kennt? Ja, ich würde einmal
2: sagen, äh, ich, bin, ich bin auf alle Fälle einmal ein Trauner. Ja, und äh, bin 1,83 Meter groß, äh, bin schlank. Ich bin 57 Jahre alt, Großvater, habe ein ein bisschen einen grauen Bart, bin Brillenträger und ich bin bin ein sehr äh, sozialer Mensch und sehr umgänglicher Mensch und hilfsbereit, sehr empathisch und man kann viel haben von mir, natürlich auch nicht alles, also ich kann auch gut auf mich schauen, also ich würde sagen, äh, ich bin recht zufrieden mit mir und ähm, ja, ich komme gut mit den Menschen aus ich streite nicht gerne, ich diskutiere schon einmal und ja, ich bin nicht, ich, ja, ich würde sagen, ich glaube ich bin ein sehr umgänglicher Mensch Wo kann man die antreffen? Ähm, grundsätzlich arbeite ich äh, in einem Rehabilitationszentrum ja, bin dann zusätzlich nur selbstständig und arbeite mit Menschen mit Burnout und Depressionen mit Menschen, die eben psychische Probleme haben oder die Ängste haben. Ja, also ich mache das jetzt seit ca. zehn Jahren. Ich das. Ähm, ja, bin selber auch Betroffener gewesen mit einem Herzinfarkt vor, vor einiger Zeit. War dann einmal tot, bin wiederbelebt worden und bin zurückgekommen. Und habe mir gedacht, okay, jetzt musst du dein Leben ändern und musst es neu machen. Und so ist das auch gekommen. habe dann neue Leute, neue Freunde gewonnen. Ja, da gibt es natürlich nur viele andere Schicksalsschläge dazu. Ja, also ich glaube, dass, äh, dass das immer dann ganz eine spannende Geschichte ist, wenn man dann halt wieder sozusagen aus dem Tief rauskommt und aus, aus, aus den Krisen rauskommt. Man kann dann einfach stärker werden. Ich habe dann psychologische Ausbildung gemacht, habe einen Lebensberater gemacht, habe einen diplomierten äh, Mentalcoach gemacht. habe mich spezialisiert vom, äh, vom Bogenschießen auf das Mentale, und ja, ich war 30 Jahre lang Fußballtrainer, also es hat mir auch immer Spaß gemacht und taugt. Und heute arbeite ich auch zum Teil mit Menschen eben mit Bogenschießen, die eben auch psychische Probleme haben, die, die natürlich gern sozusagen wieder in einer Ruhe finden wo in einer Mitte finden wollen. Ja, das ist jetzt, was ich so tue. dann Was ich auch noch gern mache in meiner Freizeit, ich tue ein bisschen Gitarre spielen, ja und du ähm, auch gern komponieren und ja und ein, ein, ein Hobby, nur, was ich seit meiner Kindheit mache, das ist, ich male sehr, sehr gerne. Also ich bin sehr kreativ und male sehr gerne. Habe aber äh, trotzdem eine technische Ausbildung gemacht damals. Und äh, habe eben Werkzeugmacher gelernt und, und und äh, ja, bin dann weitergebildet, habe einen Master Maschinenbau, Betriebstechnik gemacht. Aber irgendwann eines Tages ja, ist dann das halt in mir kommen, dass ich sage, ich möchte halt etwas anders machen. Und jetzt mache ich halt die soziale Seite, habe das technische Know-how auch. Und ja, da geht es mir recht gut
1: dabei und das mache ich unheimlich gern. Für die, die nicht wissen, was ein Lebensberater macht, kannst du das umreißen, um was da inhaltlich geht? Ja, also ein
2: Lebensberater ist, wie wie der Name das schon sagt, Lebensberater. Er hilft eben Menschen, dass sie sozusagen wieder einen roten Faden finden, wenn sie Probleme haben in der der Partnerschaft, in der Familie, mit Kindern, in vielen Dingen, Aufstellungsarbeit mit, mit Gesprächen, mit vielen Gesprächen, mit vielen verschiedenen Techniken. Äh, Fragetechniken, äh, zum Beispiel eine Fragetechnik wäre draus, ist ein Beispiel, äh, wenn es jetzt dir so schlecht geht und du kommst und ich würde dich dann irgendwann einmal fragen, wenn wir sie gut kennen, naja, jetzt in der Nacht zum Beispiel kommt zu dir eine Fee und du hast drei Wünsche frei und ein Wunsch vielleicht wäre sogar, dass du sagst, okay, ich bin völlig gesund, ich bin völlig gesund am nächsten Tag was war dann, vielleicht kannst du mir das erklären, was muss da passieren alles und, und wie fühlst du dich dann, was gab es da für Gefühle, was das du alles machen dafür, dass das dann so entsteht. Das sind halt solche Gespräche, die man führt mit verschiedenen mit verschiedene Fragentechnik, da gibt es hundert verschiedene Sachen. Und so versuche ich halt als Lebensberater mit einem breiten Wissen, ob das jetzt Medikamente sind, wo ich schon weiß, die, was ich schon kenne, die kann ich zwar nicht verschreiben, ja, weil das macht immer ein Psychiater, aber ich, ich kenne da schon sehr viele oder auch andere Sachen, was gut dann, wenn es schlecht geht. Ja. Ich gebe auch Tipps, ja, ich gebe auch Tipps natürlich, das hört man auch immer wieder, man weiß, dass in frische Luft rauszugehen, weil dann natürlich das Cortisol äh, abgebaut wird und ähm, Treffen mit Freunden. Ja, also es gibt, gibt da einfach ein Gespräch, was natürlich äh, sehr, ich würde sagen, geheim ist, ja, das, was niemand weiß, das, das natürlich äh, niemand anderer wissen darf, weil es kommen da Sachen vor, äh, das, was vielleicht die Partnerin oder, oder, oder der Freund oder die Kinder oder in der Arbeit vielleicht der Chef nicht wissen, wissen darf. Und da reden wir halt über das und versuchen wir heute halt gemeinsam äh, sozusagen da einen Weg zu finden, um das besser zu machen.
1: Das heißt, das ist so ähnlich wie eine Psychotherapie dann.
2: Also man, da, man, da kommt man jetzt ins Detail gehen und da kommt man natürlich jetzt mehr über das reden, was das ist, der Unterschied zwischen Lebensberater und Psychotherapie. Der, der Lebensberater ist einfach ein Lebenscoach. Ja. Der, hat halt, äh, der definiert auch nicht, äh, ist... Dieser Mensch hat der Schizophrenie oder hat der Mann, ist der Mannisch depressiv oder, oder wie immer. Auch. Da geht es wirklich einfach um Lebensthemen, ja, die man gemeinsam löst. Und der Psychotherapeut der geht natürlich da sehr viel in die Tiefe, rein, in die Kindheit ja, und löst halt Verknüpfungen auf, äh, von was früher alles war. Also der Lebensberater kann man auch sagen, ist wie ein, ein super guter Freund. ja. Wie ein Coach, ja, und der, der, der ein gutes Verständnis hat und trotzdem auch Techniken hat, was ein guter Freund oder Coach nicht hat. So würde ich das als Lebensberater beschreiben.
1: Weil du gesagt hast, vorher wegen ein einem Bogenschießen. Ja. Du bist ja Coach, Mentaltrainer und selber aktiver Bogenschütze. Ja. Frage Nummer eins: Welchen Bogen schierst Okay. Und zweite Frage, was für einen Bogen würdest du einem Anfänger empfehlen? Aha, naja, äh, also grundsätzlich habe ich mal angefangen,
2: 2009 habe ich angefangen zum Bogenschießen, da habe ich äh, meine Ausbildung gerade gemacht oder eine meiner Ausbildungen gerade gemacht und da habe ich einen getroffen und da habe ich dann halt gesagt zu ihm, ah, super Bogenschießen, das von mir viel, Darf ich mal mit dem Bogenschießen, und ich hat gesagt, ja, schieße mal mit dem. Und ich habe halt hingeschossen und habe halt gleich getroffen, habe mir jetzt drum Freude gehabt. Und ich habe gedacht, genau, das ist das, was ich jetzt machen möchte. Und so hat das angefangen. Und dann habe ich schon gemerkt, was taugt man so bei diesen verschiedenen, unterschiedlichen Bögen. Und da bin ich drauf draufgekommen, einfach zu so einem Holzbogen, so ein ganz einfacher Holzbogen, äh, das ist für mich das Lässigste, dieser ist ein Primitivbogen oder historischer Bogen, sagt man auch dazu. Ja, und dann habe ich mir einen gekauft und dann ein Jahr später habe ich mir dann sozusagen unter, unter fachlicher Anleitung ich mir einen selber geschnürzt. Ja, und dann bin ich zu Turniere gefahren und auf einmal habe ich ein Turnier gewonnen. also in der Primitivbogenklasse. Habe mir jetzt darum Freude gehabt. Ja, und, und dann habe ich natürlich andere Bögen auch immer wieder probiert. Langbögen, also das, der Robin Hood Bogen, der was auch sozusagen mit Holzpfeile geschossen wird. Dann auch natürlich Recurve. Ja, und irgendwann einmal habe ich. Habe ich sozusagen mit vielen Anfängern da gearbeitet und ich würde sagen, also, also ein Set kostet ungefähr 200 Euro, ja, so ein Anfängerset mit einem Recurve-Bogen und mit carbon pfeile und mit einem, ja, mit einem Köcher dazu. Und äh, ja, also ein, man braucht natürlich auch für, für den. Für den Arm braucht man Schutz und auch für die Zughand, also wo man die Sehne zirkt braucht man dann auch einen Fingerschutz, das ist wie ein Handschuh ist das. und also was auf alle Fälle was ich sagen würde für einen Anfänger er sollte zu einem guten Schützen gehen der ihm da hilft dabei, weil man lernt sich sehr viel sehr viel schlechte Sachen, was dann nicht gut funktionieren, ein und und auf einmal ist es dann so, dass man sie verbessern will und nur und besser werden will, weil es einfach einen Spaß macht, weil dann das, ich würde man sagen, dieses Bogenfieber so erfasst hat. Und dann auf einmal, ja, dann auf einmal, muss das wieder wegbringen. Und das, das automatisierst du dann so extrem stark, dass du das fast nicht mehr wegbringst und, und, und du wirst, du wirst die dann ganz schwer verbessern. Darum würde ich sagen, wirklich. Es gibt viele gute gute Trainer und viele gute äh, Leute, die sich da auskennen, weil das einfach boomt überall und mit einem einfachen Bogenset, mit einem Recurve-Bogen, mit einem Schulungsrecurve, mit wenig Pfund, würde ich sagen, ganz wenig Pfund, vielleicht äh, bei Frauen mit, 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 mit 16, 18 Pfund und bei Männern 20, 22 Pfund anfangen, dass man die Technik gut erlernt und dann steigert man sich sowieso von selber. Dann möchte man einen besseren Bogen, einen schönen Bogen, Pfeile, die was vielleicht äh, mit super Federn und so. Also ich glaube, da packt dann jeden das Fieber Und und dann automatisch macht man dann immer mehr.
1: Aus therapeutischer Sicht, was bringt der Bogensport für einen selbst?
2: Also aus therapeutischer Sicht würde ich sagen, ähm, vollbringt dieser Bogensport Wunder. Also für mich ist das wirklich, ich habe das selber damals auch, wie ich da einen Herzinfarkt gehabt habe, und habe halt auch angefangen, etwas zu suchen, habe angefangen mit Qigong. Und irgendwann war wir noch zwei Jahren, weil man das Qigong zu fahren und dann ist das mit dem Bogenschießen, hat das einfach angefangen. Und es ist ja so ein Ausgleich. Man kommt, man kommt in die Ruhe, man kommt in den Flow, man kann abspannen, man kann dann Ziel, zielen, man lernt fokussieren. Und natürlich ist es eine Kommunikation auch mit anderen Freunden, trifft man sie, soziale Kontakte. Es hat, meiner Meinung nach, hat es einfach ja, physiologisch und psychologisch so einen, so einen Gewinn. Ja, man ist im Wald draußen. Man kann, man kann natürlich auch auf Scheiben schießen, aber man geht vielleicht durch den Wald in die frische Luft. Und man, man geht auf für OB, das ist für die Gelenke, ist das gut, man baut Muskeln auf damit, auch der Rücken. Und ja, ich, ich, so, ich, kann, ich kann jedem nur empfehlen, es einmal auszuprobieren. Und ich kenne eigentlich keinen, ob Frau, ob Mann der gesagt hat, nein, das ist ein Schatz.
1: <lacht> weil du mir gesagt hast, du hast ja beim EVP mehr oder weniger angefangen gehabt mit der Jugendbetreuung oder was, weil das war ja für dich ja der, der gravierende Punkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der, dass du am Anfang ja eigentlich fast nur technische Sachen gemacht hast und dann eigentlich hat es einen geben gegeben und ab dem Zeitpunkt hast du eigentlich ausschließlich fast ja nur mit sozialen Themen beschäftigt, mhm. berufsmäßig.
2: Ja, also, ich glaube, dass viele Menschen kennen, kennen ja das Rehabilitationszentrum und auch das BFI und auch den FAP. Also, das BFI ist die berufliche Weiterbildung und der FHB ist eben Förderung, Arbeit, Beschäftigung. Da gibt es sehr viele Menschen, die mit Einschränkungen dort arbeiten. Und in der Rehabilitation, in der Reha arbeiten mit halt Menschen, die einen Arbeitsunfall gehabt haben oder die Allergien haben. Ja, es ist, äh, es, ist, es, ist, es ist eine spannende Geschichte ist das. das äh, beim FAB beim FAB sind eben Menschen und das ist halt ganz wichtig, die eben fast alleinig das nicht alles machen können. Und da habe ich heute halt angefangen im Jugendbereich, ja, mit 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 äh, mit 15 Mädchen, also 15 Mädchen waren das und und die haben, ja, die waren alle hardcore, ja. also da angefangen von Fäkalienmalerin bis äh, Alkoholikerin, Drogenabhängig und, 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 also da hat es schon einige Sachen gegeben, habe ich jeden Tag was zum erzählen gehabt daheim, das war so meine Psychohygiene, aber ich war da eh viel gewohnt auch und ja, durch das, dass ich da im 30er Fußballtrainer auch war, habe ich mir das schon nur mit Mädchen habe ich mir das wieder ein anders vorgestellt. Das hat sich jetzt entwickelt. dass das, das war gar nicht so leicht. Aber es war schön und war eine Herausforderung, und so bin ich eigentlich in den sozialen Bereich gekommen, habe dann Ausbildungen auch gemacht, das hat mir natürlich sehr geholfen. Habe dann die Pedag die gemacht, zusätzlich wegen dem Unterrichten, wie man, das, wie man das gut machen kann Also dass auch wieder Techniken gelernt habe. Ja, und ich finde, dass das ein ganz ein wichtiger Schritt war und da habe ich so viel gelernt in dem Bereich. Also da kann ich dann nicht
1: mehr man erschüttern. Man glaubt man,
2: aber es kommt sowieso immer
1: wieder was. Ja. Ja. Und ist der Arbeitsalltag eher mit Erwachsenen und nicht mit äh, Jugendlichen behaftet?
2: Also, also jetzt ist der, der Arbeits, äh, ja meine Arbeit ist, ich würde sagen, das sind alles Erwachsene, die sind in einem Alter zwischen 20 und 60, ja, also kurz vor der Pension. Also das ist, ja, es ist aber auch ein sehr breites Spektrum. Es sind halt viele Menschen dabei, die sehr, sehr krank sind, ob die einen Krebs haben, ob die MS haben, ob sie einen Schlaganfall gehabt haben, einen Herzinfarkt, ob die allerg- allergische Reaktionen auf was gehabt haben oder vielleicht schon sieben Bandscheibenvorfälle. Ja, da geht es auch immer wieder um die Eingliederung und um das, was können machen, was ist nur möglich, was ist realistisch und ich finde, dass, dass da sehr viele positive Erfolge immer wieder sind und einer der wesentlichen Faktoren, finde ich, das ist die, die Regelmäßigkeit. Man kommt dort wieder, man, man trifft wieder wen, man lernt gemeinsam, man tauscht sich aus das ist, und, und, und das ist in einer Gruppe motiviert das dann auch und der eine oder andere macht dann seine Ausbildung, ja, ob das bautechnischer Zeichner ist oder ob das Bürokauffrau, Bürokaufmann ist. Ja, also da gibt es sehr ja viele Möglichkeiten und wenn die noch zwei, drei Jahre fertig sind und es geht einer gut, also dann hat man schon eigentlich die volle Freiheit, dass, da, dass man da mit was bewegen hat können.
1: Das heißt, das Erste ist eigentlich einmal eine Basis schaffen für einen geregelten Alltag?
2: Genau, also das ist, das ist sicher ganz ein wichtiger Faktor, weil da oft Menschen ja sehr lange daheim sind nach einem schweren Unfall. Nehmen wir jetzt einen, der was einen Motorradunfall gehabt hat und hat einen Fuß verloren und hat ja da einige einige Reha-Geschichten schon hinter sich mit Operationen und so weiter. Und dann kommt er zu uns und dann kann es natürlich sein, dass er psychisch sehr, sehr labil ist und dass er nur vorher angeschlagen ist und was soll er machen und keine Perspektive nicht hat. Und da versucht man dann eben miteinander sozusagen wieder, dass der Mensch, dass er wieder Fuß fasst und dass es ihm wieder besser geht und dass er dann auch das sieht, dass da nur Möglichkeiten und Ressourcen da sind. Dass er wieder Perspektiven hat. Und, und so ehrlich muss man sein, das, das gelingt nicht bei jedem Menschen. Ja. Aber bei vielen gelingt es. Und, und, und diese Erfolge, die da sind, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Definitiv.
1: Weil du ja gesagt hast, du hast ja eigene Gruppen, die du betreust, mhm. beziehungsweise eigene Personen, die, die du betreust, irgendwie so. Spezial, äh, wie soll sagen, so Spezial-Events so für Burnout oder Ähnliches oder ist das, sind das Einzelthera- also Einzelsitzungen oder sind das Gruppensitzungen? Ist das vergleichbar mit dem, was du in der Arbeit hast oder ist es anders?
2: Nein, es ist eigentlich ganz anders. Also es ist, es ist, ist, Man kann das nicht vergleichen. Äh, die, die Menschen, die kommen zu mir einmal in der Woche. Da ist immer immer zum selben Tag ist Treffpunkt, ja, und mein Prinzip, was ich da, was ich da mit denen mache, ist natürlich auch die Gruppendynamik ganz ein wesentlicher Faktor, das ist, eine Woche gibt es Gesprächstherapie, das heißt, wir sitzen in der Gruppe und reden über alles, da kommt jeder zum Reden und, und, und da tauscht man sie aus, da versuche ich heute halt als Moderator und als Lebensberater auch das, 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 das zu führen und dass das dass das ruhig rgeht, dass da das nicht hitzig ist und Emotionen da sind zu viel starke. Natürlich kommt es das vor, dass einmal wer weint und dass, wenn das nicht gut geht oder dass gelocht wird, das gibt es genauso. Ja. Aber ähm, trotzdem muss, muss ich da schauen, dass sozusagen das auch passt einigermaßen. Also ich kann auch ein Beispiel dazu nennen wann in der Gruppe, ich schaue auch, wenn ich neu nehme, ich schaue, dass in dieser Gruppe eine gewisse Grundstabilität da ist. Es kann sein, jetzt sind es 15 Personen, 15 Menschen, und da sind, sagen wir mal, fünf ganz schlecht benannt, wirklich ganz schlecht. Dann kann es in der Gruppe kippen. Und die Gruppen, die reguliert sie auch in einem bestimmten Ausmaß selber, aber wenn das nicht zu viel ist. Und wenn da zwei, drei schlecht benannt sind bei 15 und andere geht es wieder gut, dann ist das okay. Aber es sind das zu viel, Wenn jetzt, sagen wir mal, sieben, sieben ganz schlecht gegangen und die waren vor dem Burnout, ja, also es gibt da bei mir so eine Skalierung zwischen 1 und 10. 10 ist das Beste und viele würden da zwischen 1 und 3 schwimmen irgendwo dann kann das kippen und, und natürlich ist es dann kontraproduktiv. Und auf das, auf das schaue ich schon und da achte ich auch drauf, dass, da das, dass das positiv für jeden ist. Dass da jeder. Und die Menschen, die, die Leute, die da kommen, das hört man dann eh, die kommen dann von selber immer und, und die anderen sagen, ja, das tagt man, das macht mir Spaß. da machen wir in der zweiten Woche zum Beispiel was Kreatives, ja, dann tun wir mal malen, dann mal zeichnen oder Tonarbeiten, und, und in der dritten Woche machen wir Aktivität. Im Winter gehen wir Kegelscheiben zum Beispiel oder, oder wir gehen im Sommer Boccia spielen, Wacken. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Gespräche. Ja, also ob das jetzt beim äh, reinen Gesprächsaustausch ist oder ob das jetzt äh, in der Aktivität ist, nur das Verhalten ist anders. Also man merkt, wenn man Wacken geht, wird anders geredet. Der eine tut sich leichter, wie wenn er in der Gruppe sitzt. Aber das ist wirklich das, das Gute an dem Ganzen ist es, weil sie die Leute so kennen und sie haben dann eine Sicherheit, es ist alles vertrauenswürdig, was zu sagen und es geht nicht aus. Und es gibt eine hohe Stabilität. Ja, ich mache das mittlerweile da schon sehr, sehr lang, also über zehn Jahre. Eigentlich mache ich schon, ich weiß nicht genau, angefangen, 14 Jahre, 14 Jahre heute wird es 15. Jahr, 15 Jahre, da habe ich angefangen mit dem. Und ja, es gibt heute noch Leute, die was kommen, die was damals angefangen haben, immer wieder, und die was das nutzen, diese Ressource, und dann kommen auch immer wieder neue dazu. Ja. Aber es ist anders, es ist wie in der Arbeit, in der Arbeit, ist das, in der Arbeit ist das, hat das nicht so eine hohe Persönlichkeit, so eine, das ist mehr auf einen, wie, wie so eine Familie fast schon, ja, wie man mit... Mit Freunden trifft alle Wochen und man tauscht sie aus. Hat aber nur was mit der Gruppe, im Einzelsetting ist das nur mit ganz was anderes.
1: Komm zurück zu deiner Familie. Du hast gesagt, du bist Großvater. Mhm, m-hmm. Du bist dem dementsprechend natürlich jetzt auch schon gesegnet, von mindestens mit einem Enkel oder genau, einer Enkelin. Genau. Vor
2: kurzem, glaube ich, erst, oder? Naja, also ich bin Großvater von einem Mädchen. Dieses Mädchen heißt Luisa Marie Huemer und ist zweieinhalb Jahre alt und ja, ist meine große Liebe geworden <lacht> also äh, oder eine meiner großen Lieben geworden und ja, und sie ist voll lieb und voll süß und sie erinnert mich natürlich, oder viele Dinge haben mich erinnert, wie eben meine Kinder, ich habe zwei erwachsene Söhne, der, der eine ist eben verheiratet und der zweite heiratet nächstes Jahr und ähm, ja, wie die waren als Kind selber und wo, was da heute halt alles war. Ja, das, das erinnert mich jetzt sozusagen mit der Luisa Marie wieder ganz stark.
1: Also es, es sind ähnliche Probleme, die deine Kinder haben oder die dein Sohn jetzt mit seiner Frau hat, mit der Klan, wie die du gehabt hast mit dem, beim ersten Kind.
2: Ja, genau. Also das, nicht, nur die, nicht nur die Probleme, aber auch die schönen Sachen und die tollen Sachen. Oder, oder wenn, halt die, wenn halt die Kleine ihren Kopf durchsetzen will und sie isst es nicht oder sie will es nicht und mag das nicht und dann erinnert mir das natürlich auch an, an, an meinen Sohn, ja, wie der, der seinen Kopf durchsetzen wollte. Und dann denke ich mir oft, oh Gott sei Dank habe ich das heute halt nicht mehr. Es ja, ist zwar schön und glas ich freue mich, ja. aber diese Themen habe ich nicht mehr, also ich darf, als Großvater darf ich die schönen Sachen machen, ich nehme es bei der Hand und mir schauen sie die Blumen an ja, oder spülen was miteinander also das ist alles ein bisschen leichter dann als Großvater
1: oder auch so das Thema Süßigkeiten wahrscheinlich genau, genau, das ist, das ist immer das heißt, so als Großeltern nimmt man sich einfach das Vorrecht, dass man Zucker mitnimmt und das Eltern ja. streicht man es ja. wieder
2: <lacht> ja,
1: da gibt es eben so Sachen, was heimlich gemacht wird ja, Fernsehen. <lacht> ja, genau. Aber gut, für das ist es wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zu jung. Nein,
2: also ich, also ich finde ja, das mit dem Handy zum Beispiel, ist ja, also zu der damaligen Zeit hat so ein, ähm, wie haben das nicht so ein, nein, so ein, ein graues Castle war das, oder so ein, ein Gameboy, Gameboy, genau, da hat es den Gameboy gegeben und mit dem Gameboy hat, ja, haben sie sich gut ablenken können. Also, und dann haben sie da halt einmal eine Stunde Ruhe gegeben. Und, und ich sehe das heute bei der Luisa. Ja, also wenn die wirklich da extrem aufgeheizt ist und, und, und unruhig ist, ja mit dem Handy zum Beispiel, ja, also geht das sofort. Das ist voll. Zu meiner Zeit war es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ja, war halt dann der Fernseher. Und ja, war das ein Beruhigungsmittel oder ein Ablenkungsmittel.
1: Und warst du ein paar auch schon mal mit? Nein, nein, nein.
2: Also die die, die Luisa ist das ist, Also, wenn ich Gitarre spielen tue, sie also hat eine kleine Gitarre von mir gekriegt, also das taugt die voll und sie meint da und Zeichen. Also, ich habe so ein kleines Atelier bei mir und äh, da meint natürlich voll, das taugt ja und alle Farben willst du da haben. Also, das macht ihr recht Spaß. Aber ich habe mir schon gedacht, so wenn sie so vielleicht fünf, sechs Jahre ist äh, und das macht ihr vielleicht dann Spaß, ja, dann kann du auch alleinig schon gehen, sage ich mal, durch den Wald, über und, und das motiviert, dann, dann kann es schon sein, dass das Amazone wird. Aber schauen wir mal, wer weiß, wer
1: weiß. Er ist noch ein langer Weg dorthin. Genau. Aber die Kleine ist ja auch gleichzeitig äh, nicht nur der wichtigste Punkt momentan in dem Leben, was Nachwuchs betrifft, sondern auch irgendwie so, wenn ich es richtig verstanden habe, der wichtigste Punkt, oder einer der wichtigsten Punkte, warum das Bichli eigentlich äh, existiert.
2: Genau, also das, das stimmt ja, also die, die Luisa hat mich so inspiriert, weil ich einfach dann wieder an, an die Kindheit von meinen Söhnen gedacht habe. Und ja, und einmal, es war dann so, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt schreibe ich der Luisa ein Lierl und habe ihr ein Lierl geschrieben, also ich habe das auch zur Geburt geschrieben und äh, ja, und das hat mir einfach viel getaugt mit ihr und, das ich, und auch bei der Dorf habe ich dann gespielt, äh, in der Kirche. und ja, und dann habe ich mir gedacht okay, jetzt schreibe ich so eine kleine Geschichte, schreibe ich was ich so früher erzählt habe, meine Kinder und, und, und auch ein Freund, wenn vor einer da waren und wenn war ich einer halt wenn ich mit einer auf Schatzsuche war oder ich habe mit einer dann gespielt mit Lego oder mit diesen ganzen Turtles, was es gegeben hat und die Power Rangers. also Und das hat mich einfach wieder so inspiriert und ist mir so eingefallen, dass ich mir dachte, ich schreibe einfach jetzt ein paar Zeilen. Ja, und dann habe ich angefangen zum Schreiben und auf einmal bin ich drauf draufgekommen, okay, da fällt mir wieder was ein und wieder was ein. Und in der Nacht auf einmal bin ich aufgewacht, und um zwar in der Früh zum Beispiel, und dann ist mir was eingefallen. Dann ist mir was eingefallen in einen Traum. Ja, das war gut und das war super. Bin ich aufgestanden und habe geschrieben und hab geschrieben und hab geschrieben. Und dann auf einmal habe ich 30 Seiten benannt gehabt. Und dann habe ich mir die 30 Seiten angeschaut und haben mir gedacht, okay, jetzt lasse ich das einmal wen lesen. Ja. Und... Äh, habe das eben sozusagen meinen Sohn lesen lassen, den Thomas. Und der Thomas hat gesagt, super, das ist genauso, das, das ist klar, schreib doch weiter, schreib weiter. Und ich dachte, okay, schreibe weiter. Schreibe weiter und schreibe, schreibe, schreibe. Und habe alles mit der Hand geschrieben, weil mit der Hand schreibe ich am liebsten. Also das taugt mir voll. Ja, und dann irgendwann war ich mal so bei, ja, ich weiß nicht, 300 Seiten Hand geschrieben. Und dann haben wir doch jetzt brauche ich nur einen super Schluss, brauche ich nur dafür, weil das, ich möchte gern, dass dieser ein gutes Ende annimmt. Und dann sagt die Schwiegertochter von, zu mir, na, den Schluss äh, äh, machst du denn eh, sozusagen, dass der dir gut ausgeht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das kann gleich sein, dass er da jetzt auf einmal eine andere kennenlernt. Ja. Und, nein, das geht gar nicht, das geht gar nicht, also das muss ein, 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 ein romantisches, liebesvolles Ende nehmen. Also kindgerecht. Ja, nicht kindgerecht, einfach, so, ja, dass das ein Happy End ist sozusagen. Aber dann habe ich gedacht, okay, lass ist trotzdem ein bisschen offen da, und da ist schon, schon geredet worden. Ja, und dann habe ich bei mir in der, in der, in der Beratung einen kennengelernt, einen Lehrer, und, und der hat immer Projekte mit einer Medienklasse und da ist mir dann eingefallen, mal sage ich, jetzt rede ich noch mal an, ob sie nicht Interesse haben, da vielleicht mitzuwirken. Und sage als Belohnung gibt es einen, einen Bogen. Der was, oder die, was das halt so, sozusagen mit oder gestaltet, gibt es einen Belohnung. Ja, da hat sie aus, aus 48 Kindern, ja, jung, jungen Kindern, ja, also Jugendliche fast noch nicht, also 14-Jährige, also so einem Jugendlichenalter Kinder, und da hat sich dann eine kristallisiert und auch andere. Und die haben da viele Dinge sozusagen beigetragen dazu. Und ja, so ist das. Und dann habe ich es geschrieben. Am Computer habe ich es geschrieben. Und dann habe ich das gekürzt, wieder geändert. ja Und dann irgendwann einmal war es für mich fertig. Und dann habe ich das einer meiner Freundinnen, also die Lugmeier-Birgit ist das, die, was ich eben schon seit 25 Jahren kenne, habe ich es zum Lesen gegeben. Und die hat dann auch korrigiert wieder einiges und, und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt gebe ich es die Jungen. Die sollen jetzt schauen einmal, was, was ist gut und was ist nicht gut. Und ich habe in der Familie eben zwei Jungs, die in dem Alter sind und die waren eben wirklich begeistert. Die haben gesagt, super, toll, krass dann habe ich hab gesagt, ich mache da jetzt, ich tue da was programmieren möchte, da ein Spiel möchte ich draus machen. Und dann da habe ich gesagt, ja, Mann, ich möchte eh so gerne Bogenschießen. Bogen schießen. Äh, Ja, und dann habe ich einen Arbeitskollegen, den seine Tochter einer zum Lesen gegeben, und die hat das innerhalb kürzester Zeit gelesen, weil der hat halt so Fantasy und Science fiction früh Und dann bin ich zu denen gefahren und habe halt geredet mit einer, und, und sie sagt, und wo ist jetzt das Zweite, ich möchte das Zweite lesen. Und das war für mich dann so eine, eine gute Bestätigung, dass ich mir dachte, okay, die wird jetzt lesen, jetzt mache ich das, dass das ein Buch wird. Ja, und dann haben viele Freunde haben dann mitgewirkt und haben mitgeholfen, haben das auch immer wieder gepusht, auch ein Stückchen. Ja, ich würde sagen, es ist natürlich auch ein bisschen eine Biografie von mir dabei. Es sind, ich habe ich hab da in meinem Leben sehr viele Länder bereist, ja, und eins meiner letzten war im Neuseeland und da kommen halt auch viele Teile darin vor, es sind auf alle Fälle viele Menschen da drinnen, die, die uh, ja, das wirklich gibt, ja, also es kann sein, dass zum Beispiel, da kommt ein Hilfsmittel vor, ja. nennen wir jetzt das Hilfsmittel, was da drin vorkommt. Uh, das Drachenschwert, ja? also ich möchte jetzt nicht zu verraten, es heißt zwar Abu Safa, also ich habe da halt diese Namen ich in der Nacht irgendwie in meinen Träumen gehabt, wie das heißt, und das ist eine bestimmte Person, die was mir sehr nahe ist. Ja? Also, da kann sein, dass ein Amulett der ist, oder es kann auch sein, dass ein Ritter der ist, oder ein Freund, oder wie immer, also es kommen da sehr, sehr viele äh, Menschen, die was in meinem Umfeld leben, vor. Und Natürlich auch ein bisschen autobiografisch geschrieben würde ich sagen. Ja. Natürlich muss ich jetzt damit danke sagen, an die speziell, an die, die was ja da wirklich besonders mitgeholfen haben. Und das ist halt die Birgit Lugmeier, ja, also die ist meine Lektorin gewesen, die Elisabeth Tantschus und äh, die Ines Mittermeier sowie mein Freund der Thomas Seidel mit der Tochter. Dann die Klasse von Stefan Lustig, dieser Medienklasse im äh, HLW ist das. Dann mein Freund, der, der da auch sehr viel mitgewirkt hat beim, beim Buch Erstellen der Toni Fellner. Dann der Julian und der Paul Regel. Dann der Chris Dreher, mein größter Kritiker, also da braucht man einen Kritiker, braucht man auch, der, was da dann sagt: Das ist ewig eh der Scheiß, das braucht man nicht. Und wir brauchen schon Science Fiction ich brauche Motorsport, also sowas muss man auch Dann die Birgit Keck, die hat da auch immer wieder mir geholfen, sozusagen auch da bestimmte Teile zu verändern. Dann der Josef Zwierlein, also der, der hat da sehr viel hinterfragt und der Johann Grundhacker, der hat Tipps gegeben. Dann hat es viele andere noch gegeben, die das gelesen haben. Also ich würde sagen, es haben sicher mittlerweile 50 Personen gelesen und haben immer wieder Inputs gegeben. Und der Klaus, mein Bogenfreund, eben der Klaus Berger der hat früher da geleautet und hat das auch und der hat gesagt, ja, mach das lieber so oder so, der hat mir auch da einige Tipps gegeben. Und jetzt zum Schluss äh, äh, mein größter Kritiker von allen, ja, und der alles sieht und ganz genau ist, das ist der Mac, mein Bogenfreund, ja, also er ist der Bogenschütze, ich bin sein Trainer eigentlich, ja, und ich bin dann auch manchmal sehr hart zu ihm. Und bei der Geschichte war er auch immer sehr hart und ist nur immer dabei. Und es ist, ich sage mal, es ist jetzt zu 99 fertig. Ja, und ja, was ich sagen kann, ich, ich habe auch schon im Kopf, wie der zweite Band wird. Wie heißt das Buch eigentlich? Also das Buch heißt Ari, der junge Drachenritter, Dragonheart. Und äh, handeln tut es sozusagen von einem jungen Mann, der äh, 17 Jahre ist und lebt, äh, lebt, auf, einer, ja, lebt äh, auf einem Bauernhof sozusagen und, und da gibt es eine Mühle. Und eines Tages kommt eben da äh, von, äh, vom König also eine Proklamation und von der Prinzessin, weil eine Königin gibt es nicht mehr, die ist verstorben, äh, dass sozusagen er sehr, sehr krank ist und äh, er braucht da Hilfe und äh, es ist, ist alles vergiftet und er kann seine Ämter nicht mehr übernehmen und das, das macht jetzt die Prinzessin und, äh, und der Vater arbeitet eben sozusagen am Schloss und äh, ist da ein Bediensteter und kommt heute halt heim und erzählt das äh, erzählt es was was da notwendig war und da, unter anderem äh, sagt er, er braucht ein Heilmittel er braucht da sozusagen dass er wieder geheilt wird Und ähm, der Ari sozusagen sagt, ich bin jetzt alt genug und ich möchte möchte gern dem König helfen. Ich bin stark und ich bin ein guter guter Mensch und habe das alles, was was ich dazu brauche. Und der Vater sagt ja. Und und gibt er ihm sozusagen eine geheime geheime Karte, die er von von den alten Drachenrittern gekriegt hat. Die hat er er sich aufgehoben und hat sie in der in einer Kommode drinnen gehabt und gibt ihm sozusagen das. Und, ja, und er beginnt halt da eine Reise. Er, hat, er fängt an mit er hat drei Hilfsmittel Also diese drei Hilfsmittel sind sein Start. Das eine ist das Messerknick. Also das Messerknick kann ja alles schneiden. Also es ist wirklich äh, äh, Rasierklingen scharf und schneidet da Eisen. Also es ist wirklich ein gutes, gutes Messer. Er hilft ja auch natürlich. Und dann gibt es noch äh, die Flöte Easy. Und er spielt ja auf der Flöte Easy und kann auch singen. Und mit dieser Flöte Easy, ja, mit seiner Hilfe kann er er andere Menschen und andere Lebewesen sozusagen da äh, helfen. Oder auch da da beruhigt er zum Beispiel eben gewisse gewisse, äh, Lebewesen. Ja, und dann gibt es natürlich, was ganz wichtig ist, ist ja klar, ich, mein, ich bin ja ein Bogenschütze, da gibt es natürlich einen Bogen und der nennt sich Bamboo. Ja, dieser, Bogen, dieser Bogen ist ein Holzprigel, ja, der, der nicht schön ausschaut, aber mit dem Bogen schießt er halt und, 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 und trifft auch. Also er äh, hat auch Pfeile dazu und da entstehen eben spannende Geschichten, nur was da alles wird aus, aus diesen Pfeilen und was da ist nur für Hilfsmittel dazukommen? Ja, es gibt da zehn Kapitel und, ähm, und die Kapitel äh, zum Beispiel die da durch das giftige Schlangental und am Eisgipfel Schneestahl oder die finsteren Höhlen vom Moror, am wilden Fluss von Natum, beim heißen Vulkan Takan. Ja, also, also es gibt da zehn Kapitel abgeschlossene. Und überall äh, ist halt eine ein spannende, spannendes Abenteuer dahinter und lernt halt Freunde kennen und, und kämpft halt auch gegen, gegen Kreaturen, gegen wilden Kreaturen, die er die, ja, sozusagen natürlich besiegt und auch nicht immer und selbst einmal auch äh, tot ist ja, und wieder zum Leben zurückgeholt wird von einem Freund. Also es sind da spannende Geschichten dabei, bis zum Schluss? Ja, ich würde sagen, es ist ein Buch für, für Kinder ab 9, 10 Jahren, also Hauptschule also, oder heute die neue Mittelschule. Und, aber auch für Erwachsene, also es gibt einige, die das auch gerne lesen und es sind auch ein paar Stellen drinnen, würde ich sagen, die, ja, die sind gar nicht so ohne. Aber ich habe das eben mit, 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 mit Schülern getestet und die haben das auch gelesen und die haben gesagt, okay, das ist okay. Also da gibt es für für schwierigere und schlimmere Dinge, die, die da sein. Ja, das ist jetzt zu, zum Alter vielleicht noch. Ja, das Buch wird jetzt dann bald herauskommen, es wird es dann auch als E-Book geben und mittlerweile habe ich mir die ersten 50 drucken lassen und die kriegen einmal meine besten Freunde und meine Familie rundherum und dann schauen wir mal, wie sie sich entwickeln und wie es weitergeht. Ja, also ursprünglich war ja das gar nicht gedacht, dass ich sowas mache, das ist ja auf vielen Zufällen passiert.
1: Wie so vieles im Leben, ja. Wie so vieles im Leben, genau. genau. Wann jetzt irgendwer sagt, äh, ich will jetzt das Buch haben, wo kann es am besten...
2: Ja, jetzt derzeit ist es am Gescheiter, wenn er, mich, wenn er mich anruft. Also derzeit ist es nur so persönlich. Das ist, es wird dann in, in nächster Zeit auf, auf meiner Homepage oben sein, auf meiner Lebensberater-Homepage, auf meiner Beratungs-Homepage sein und es wird... Es wird dann auch im Internet sein. Also, ich würde mal sagen, wenn es E-Book dann ist, wird es es auch geben. Aber man kann es auch direkt dann bestellen. Also, ich, da ich glaube, von der Auflage, es wird nicht so eine große Auflage werden. Es wird, wird im dreistelligen Bereich vielleicht bleiben. Und ja, und ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, was noch alles gemacht wird, was nur Ideen kommen. Ich habe ja viele gute Freunde, die was da sehr, sehr gute Ideen haben. Ich habe ja eigentlich null Erfahrung mit dem. Also ich bin nicht da ganz am Anfang, aber so eine meiner Lieblingsgeschichten, die kann man auf meiner Homepage lesen, und das ist immer, wer
1: weiß, wer weiß. Man weiß ja nicht, wo sich was entwickelt. Du hast gesagt, der zweite Teil steht an oder ist in Planung. Mhm. Hast genau. du irgendwie um, eine Idee, wie viele Bücher das in Summe werden würden? Oder ist das einfach nur so weit weg und so offen, dass du sagst, okay, vielleicht entwickelst du die Geschichte dass es noch einen dritten Band gibt oder vielleicht einen vierten? Also das noch. Kann
2: ich. Ich, zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe jetzt von dem zweiten Buch äh, einmal einen Titel habe ich auch so im Kopf und ein paar so Sequenzen, wie gewisse Kapitel schon sind. Ja. Und es geht natürlich da auch um die Liebe und um, 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 um Abenteuer und um neue Dinge, was da passieren. Also ich habe da schon einiges im Kopf und ich werde jetzt einmal das Ziel ist jetzt, dass ich das, dass ich das zweite Buch schreibe. Ja. Immer wenn ich Lust habe, wenn mir was einfällt und wenn ich Spaß habe. Es, es muss für mich frei sein, es muss mir Spaß machen. Und äh, dann mache ich das zweite Buch. Und ob dann ein drittes oder viertes oder fünf, boah, ich, ja, ich bin ja nur so jung. Also ich fühle mich ja wie ein 45-Jähriger, also vielleicht wie ja, so ein 47-Jähriger. Weil, aber... Ja, vielleicht, vielleicht entwickelt sie das so, dass sie dass Outdoor will, ja, Dass sie wirklich Outdoor wird und mir das Spaß macht. Und vielleicht in der Pension auch, oder bis an mein Lebensende. Also beim Bogenschießen kann ich mir das heute vorstellen, dass ich das bis an mein Lebensende mache. Also das kann ich mit 80, 90
1: auch noch machen. Ja? Wie lange bist du jetzt dran gesessen, von der ersten Idee bis zum... Dem Entwurf, dass du sagst, okay, gut, die Geschichte ist es im Prinzip geschrieben. Mhm, mh.
2: Naja, ich würde mal sagen, geschrieben habe ich das Ganze. Geschrieben habe ich es innerhalb von drei Monaten. Vier Monaten habe ich es geschrieben. Drei, in drei, vier Monaten habe ich es geschrieben. Natürlich, jetzt während der äh, Corona-Zeit ist das für mich super glas gewesen, weil ich viel mehr Zeit gehabt habe und für Dinge verfeinern habe können. Ich habe dann wieder mal umgeschrieben, ein Kapitel ein bisschen verändert. Ich habe dann diese, diese komplexen Namen, was da sind und auch diese Zaubersprüche, dass das zusammenpasst, alles. Also das, in Wahrheit schreibe ich das schon mein ganzes Leben. Also in irgendeiner Form ist immer wo was dabei, aber ich würde sagen, jetzt mit der Corona-Geschichte zwei Jahre, anderthalb, zwei Jahre dass das jetzt fertig ist. Also vom wirklich vom Start, so wie die Luisa immer auf die Welt gekommen ist und zwei Jahre ist, zweieinhalb Jahre ist, würde ich sagen, hat das jetzt gedauert. Das, ja. Ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt äh, ein zweites schreibe, dass ich auf alle Fälle das in einer kürzeren Zeit mache. Das kann ich mir schon vorstellen. Weil aber auch, so viele andere Sachen da dazu, kommt man glaubt gar nicht, was da bei einem es ist. Am liebsten möchte ich das so machen, ich schreibe das nur ja, und gebe es mir und es soll jemand, der sich da professionell auskennt, soll ich das äh, mit die Satzstellungen, Rechtschreibfehler und was weiß ich alles und mit den Bildern und, und das Buch und dass das Buch dann fertig ist. Ja, das, das war mir eigentlich das Liebste, weil ich will es ja nur schreiben und erzählen. Ich ja, erzähle halt auch gerne aus diesem ganzen Ganzen Buch, aber, aber das spürt sich heute halt auch nicht so einfach, das geht nicht so leicht auch mit mit, mit den Verlage, also ich habe da mit zehn Verlage auch schon geredet über das Ganze und das ist alles nicht so leicht, das ist schwierig. Dann was für Größe nimmst du, machst du ein Buch? Was, was darf das kosten? Was kann das kosten? Was ist der Einkaufspreis? Also da sind so viele Sachen da dahinter. Was darf man, was darf man in das Buch einnehmen? Was für Bügel darf man einnehmen, was darf man nicht einnehmen? Man muss auf so viele rechtliche Sachen aufpassen. Und das ist eigentlich das gar nicht, was ich will. Das schreiben schon. Ja, das schreiben, das ist okay. Äh, geschrieben hast du das in einem halben Jahr. Ungefähr, sage ich mal, und vielleicht auch früher, in drei Monaten oder vier Monaten, wenn man sich dahinter klebt und Zeit hat, ja, aber wenn ich berufstätig bin, ist es natürlich noch schwieriger, wenn ich mehr Arbeit habe. Aber das ganze rundherum, man darf das nicht unterschätzen, wie viel das ist. Also das
1: ist sehr viel. Das heißt, du bist eigentlich indirekt auf der Suche nach einem Agenten, der alles rundherum für dich managt. Ja, das war das Optimalste. <lacht> <lacht> und dann kriegt,
2: dann kriegt der Agent, äh, kriegt der einen Euro pro Buch. Also, <lacht> weil so wie es ausschaut mit Einkauf und Verkauf, ja, die ganz Großen, alle miteinander, die, die verdienen an dem was. Und du als Autor oder als weiß nicht, Agent, ja, da bleibt eh nichts. Also wenn du sagst, du verdienst dann einem Buch vielleicht 50 Cent, ja, dann ist das eh schon viel. Also von der Rentabilität, das ist nur eine andere Geschichte.
1: Ja, ich glaube, dass viele Bücher halt dann eher davon leben im Sinne von Rechte aus E-Book-Rechte, aus Hörbuch-Rechte, aus äh, Wiederverwertung von einer Lizenz oder so, sei es in einem Computerspiel, in einem Kinofilm, Fernsehfilm äh, und so weiter. Ja. Eben das ist komplette Merchandise-Paket. Dann ja. T-Shirts, ja, Kaffeehefer, ja, ja, Poster. Genau, genau. genau. Ja, Möglichkeiten
2: gibt es dafür ja. und auch Ideen, also von meinen Freunden, die haben alle super Ideen dazu, was man da alles machen kann und wie man das promoten kann, pushen kann und was man da, was man, also das ist ein Wahnsinn, was da Ideen kommen, also mir fallet ja das alles gar nicht ein, aber man sieht trotzdem, äh, wie dann die Freunde engagiert sind, was einer tagt und. Und auch in der Selbsthilfegruppe, zum Beispiel in dieser Gruppe, ja, wo die Leute mitgeholfen haben, die haben beim Binden mitgeholfen, ganz am Anfang, die ersten Entwürfe, sind da gesessen, sind, sind, sind acht Leute da gesessen und haben mitgeholfen beim Falten und so weiter. Also, ja, oder wo der kleine Julian mit seinen zwölf Jahren äh, auf einmal da, weil ihm das so taugt, ein Programm schreiben will, ein Spiel machen will. Ja, also es kommen da so viele Sachen daher, das ist schon schön, also das, das, das finde ich eigentlich ist ja das Tolle und das Klasse weil dann redest du wieder mit dem und hast mit dem wieder Gespräche und so und, und ich finde das ist äh, das ist schon der volle Gewinn, also das freut mir schon ja, also nicht, nicht, das, nicht der Cash, ja, das Geld und das, wegen dem habe ich es ja nicht gemacht ja. Und, und, und ich würde sagen wirklich, das ist das wenn was Gemeinsames entsteht und viele sind da dabei und viele wirken mit und, und schauen, dass da was noch Besseres entsteht. Und das, das passiert momentan. Also momentan kommt mir das so vor, dass jede Woche, jedes Monat in irgendeiner Form äh, da sich immer wieder was Neues auftut. Und das finde ich voll lässig und spannend.
1: Ja, also jetzt aus Rundspielerischer Sicht gesehen her zum Beispiel ist deswegen sehr interessant, weil das Setting, also soweit ich das jetzt mitkriegt habe, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ist ja eine sehr klassische Fantasy. Also ja. Herr der Ringe-Ebene ja, wahrscheinlich genau, so mäßig. Genau, genau. Und trotzdem sind sehr viele Sachen relativ unverbraucht. Also sprich, ich kann es aus rundspieltechnischer Sicht sicherlich sehr einfach bespülen. Gerade auch mit jungen Erwachsenen, die, Jugend, junge Erwachsene, die mhm, sagen, okay, ich habe das Buch gelesen und kann mir relativ schnell vorstellen, wie sie das anfühlt, wenn man in der Welt leben würde. Wie sie das anfühlen wird, wenn man ein Held sein würde oder eine Heldin sein würde oder ähnliches. Das macht das Ganze sehr spannend, wo die Leute an Bezug haben, dass es leichter dann mit, mit der Identifikation, mit irgendwas. Ich sehe auch, was, was ich jetzt bei den Jungen,
2: so von das Feedback von den Jungen gekriegt habe und was ich da auch gesagt habe, ich glaube, dass der Vorteil sein kann, weil es relativ einfach geschrieben ist. Ja? Also es, ist nicht, es, ist nicht, es hat nur, nur, nur nicht diese komplexen Ausmaße, und es lässt sich relativ leicht lesen, weil ich natürlich auch das umgänglich geschrieben habe, in meiner Art und Weise. Und vielleicht bewegt es auch dann die jungen Menschen, dass sie ein bisschen mehr lesen. Und dass das trotzdem auch eine Freude und einen Spaß haben. Und dass, dass es halt einmal einen Drachenritter gibt, der was draußen umeinander rennt. Oder, oder, oder heute halt ein Pferd oder wie immer. Das also so ja, ja auch die, die, die jungen Leute inspirieren, dass sie halt auch kreativ sein oder was anderes machen, nicht nur
1: vom Computer. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, okay, gut, das müssen wir unbedingt äh, anführen, was ich vielleicht übersehen habe oder was du noch nicht erwähnt hast?
2: Ja, ich denke mal, äh, was vielleicht eine gute Idee war, dass ich halt aus dem Buch irgendwas vorlese und dass ich halt dann einmal, dass man ein bisschen das Gespür kriegt, wie, wie, wie schaut das aus oder um was geht es denn da. Und dann konnte ich mir vorstellen, ich lese wieder halt mal so ein, zwei Seiten vor und dann kann sich jeder mal ein bisschen einen Eindruck machen. Also ich habe da jetzt ich habe da was vorbereitet und habe mir da was ausgenommen. Es ist ja, es ist äh, ein Kapitel, das, ich mag das recht gern, dieses Kapitel, ich verrate aber nicht, was, aber es ist, ganz, es, ist ganz, es ist nicht so arg, aber es ist, äh, es ist trotzdem ganz abwechslungsreich und, und interessant. Doch da plötzlich begann sein Drachenschwert Abu Safa zu leuchten. Er zog es langsam aus der Scheide und streckte es in die Höhe und schrie den roten, dreihörnigen Stier an, »Willst du kämpfen? So sei es! Ich habe Abu Safa, das Drachenschwert!« Der Stier neigte seinen Kopf zum Angriff und rannte auf den Jungen zu. Ari ging in Kampfstellung und rannte ebenfalls auf ihn zu. Der Junge machte vor ihm einen Saltum mit Drehung und Überschlag in der Luft, schlug während des Fluges in der Luft mit voller Kraft das mächtige Einhorn des Stieres ab. Der Stier ging zu Boden und spürte den Schmerz und brüllte.
0: Uuuh.
2: Ari nahm das abgetrennte Horn und sprach Gib auf, beim nächsten Hieb töte ich dich und ich steche dir in dein Herz. Der Stier kniete vor Ari. Was war passiert? Die beiden anderen Hörner des Stieres hörten auf zu leuchten, und das Feuer aus den Nüstern sowie an ganzen Körper hörte es aufzubrennen. Der Fluch war für kurze Zeit ausgesetzt. »Was ist mit dir?« sprach Ari ruhig. »Warum bist du so böse zur Prinzessin und mir?« Der Stier sprach, »mich hat der Hexer Exodus verzaubert und den König vergiftet. Er zieht überall seine Fäden und will Herrscher über das ganze Königreich werden. Hilf mir und ich helfe dir.« »Gut, ich helfe dir. Was muss ich tun, um dich und uns zu retten?« Setze mir wieder das Horn auf und spring auf mich hinauf. Ich werde die giftigen Quellen und Geisiere durchqueren. Wenn ich es geschafft habe, bitte ich dich, mir alle drei Hörner abzuschlagen und spätestens mit dem letzten Sonnenstrahl einen Feuerpfeil mit angezündeten Hornspänen über den Himmel in den Vulkan zu schießen. Der Junge sagte, ja, das mache ich. Er sprang auf den Stier und steckte das Einhorn wieder auf. Die Magie begann zu wirken und die drei Hörner begannen zu leuchten. Feuerquoll wieder aus den Nüstern, der Stier schrie und rannte los. Arik hauerte sich zusammen und versuchte die giftigen Dämpfe nicht einzuatmen. Taurussus rannte und rannte, plötzlich tauchte ein großer Geisir auf. Und da war es geschehen. Es ist ein kurzer Auszug sozusagen, also ihr habt es da jetzt ein wenig gehört, auch schon, was da ist. Es gibt da immer einen Stier, einen dreihörnigen Stier, der was brennt und der fahrverzaubert ver- ist und dann gibt es natürlich einen bösen Hexer und ja und Dari ist klug und, 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 und intelligent und, und achtsam und kann auch einiges, hat auch schon gelernt, weil das ist ja aus einem Kapitel... Das es nicht mehr am Anfang ist, sondern so eher in der Mitte. Ja. Und vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt, da also eine Prinzessin, die hat er dann gerettet. Ja. Und naja, vielleicht entwickelt sie was zwischen die zwei.
1: Schauen wir mal. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Sehr gut. Ähm, was man
2: also das ist jetzt von, von dem Buch. Dem Buch, in dem Buch natürlich immer wieder gibt es Lieder, die er von seiner Mutter gelernt hat und die er als Kind auch schon gesungen hat mit seiner Mutter. Und die sind ganz wichtige Lieder. Sie werden aber auf einer Flöte gespielt. Also Ich kann leider nicht Flöten spielen, darum spüre ich Gitarre spielen eigentlich gar nicht, also, aber das habe ich eben gelernt vor zwei, drei Jahren und habe mir halt das angeeignet und habe das jetzt halt so dann für mich selber so komponiert ja, mit Akkorden und da gibt es äh, sechs, sechs verschiedene Lieder in diesem Buch unter anderem ist dann dieses, äh, dieses Lied, das was ich da jetzt singe und was ich spiele Uh, eines der wichtigsten, das ist das Lied von Mutter. Also das nennt sich das Lied von Mutter und es uh, wird dann nur ein zweites geben, das was ich noch dazuspiele, uh, in einem kurzen Abstand, das ist das Lied vom Drachen. Weil das ist ja ein Drachenbuch und es geht ja um einen Drachen und natürlich gehört dann eben sozusagen das Lied vom Drachen halt. Also gut, ich werde jetzt einmal
0: starten. Und ich glaube nicht So wie dich Ich wünsche für dich und mich Ich sehe dich Und ich frage mich Vielleicht, vielleicht Werde ich meine Heimat niemals sehen Vielleicht, vielleicht Werde ich den Himmel sehen Und für dich wie ein Held halt Auf eine Reise gehen Und ich denke an dich und ich küsse dich, weil ich liebe dich. Und ich glaube nicht, so wie dich. Ich wünsche für dich und mich. Ich sehe dich und ich frage mich. Vielleicht, vielleicht werde ich meine Heimat niemals sehen. Vielleicht, vielleicht werde ich den Himmel sehen und für dich wie ein Held auf einer Reise gehen. Und ich denke an dich und ich küsse dich, weil ich liebe dich.
2: Das ist jetzt das Lied von Mutter und dann gibt es nur das zweite Lied dazu. Es ist das Lied vom Drachen.
0: Drachenmann, Drachenmann, kennst du mein Geheimnis nicht? Du bist dran, sing ein Lied für mich. Dragonheart, Dragonheart, ich vermisse dich. Dragoner, Dragoner, ich liebe dich. Drachenmann, Drachenmann, kennst du mein Geheimnis nicht? Du bist Mann, sing ein Lied für mich. Dragoner, Dragoner, ich vermisse dich. Dragoner, Dragoner, ich liebe dich. Ich liebe dich.
2: Das ist das Lied vom Drachen. Damit berührt er den Drachen
0: und er wird sein Freund.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.